0: 对，他们不肯抓我，警察不肯抓我。不对，应该是说他们抓了我以后又把我给放掉了。也不对，他们没有把我放掉，而是把我扔进了精神病院里。但是我知道自己没疯，精神病院怎么会关进去一个正常人呢？这也不符合常理呀、啊。于是我跑了出来。我住在太平河的一个桥洞下面。呃，说这么清楚呢，是因为我想证明我不是精神病。我有一个邻居住我旁边说实话，他比我像精神病。我只是一个乞讨者，他才是精神病。因为他经常跟我说啊，他没有精神病。没病的人谁会闲着没事去跟别人说自己不是精神病呢？好像我刚才就说了是吧？不行，那个不算，因为我知道自己不是精神病。这个是最先成立的命题，也是参照物，然后才能推广。哎，我是正常人。他和我不一样，所以他不是正常人。对他就是跟我不一样。他有老婆，他有一个精神病的老婆。他老婆真的是精神病，因为我见过他老婆大白天的时候光着身子在河里洗澡。我不是故意偷看的，我是一个正常人，偷看别人洗澡是不道德的。我的邻居赞同了我的看法。哦，对了，我的邻居告诉我他叫老大。我很伤心，因为这样的话我只能是老三了。你说老二啊？哦，因为他老婆是老二。没办法，谁让他们比我早了两秒钟找到这个桥洞呢？还把这里以前的一个流浪汉推到了河里。真的，他们把他推进了河里，他骂骂咧咧的飘走了。我不知道他死没死，这个不重要。这个世界上每秒钟有一点八个人死去，谁会有时间关心一个流浪汉呢？不过我不想成为那个飘走的流浪汉，于是我就成了老三。老二呢？哦，也就是我邻居的老婆。我老大的老婆，老二是一个美女。嗯，不对，美女怎么会睡在桥洞底下呢？我想不明白，因为是老大告诉我老二是一个美女的，他还邀我一起享用，我拒绝了，因为我害怕，我害怕那个女的咬我。是，是真的咬咬人的咬，不是那个分开读的那个咬。因为我亲眼见过他咬死了一只流浪狗。哇，哇哇，就是那种很凶的野狗。那天晚上我们吃了一顿狗肉，味道很不错。如果他煮狗肉之前能把狗毛和内脏处理一下，会更好。说不定我就不会吃下去一肚子狗毛和内脏了。弄得自己肚子疼了好几天。呃，对了，我本来是想说老二的，就是这个美女。嗯，等一下，别人都说呢我是精神病，可是我知道我自己不是精神病。老大也说我不是精神病，所以我觉得老大说的话有时候是有道理的，比如他说老二是个美女。那我就暂且认为她是一个美女吧。对，我们继续说老二这个美女。老二是老大从外面捡回来的，我不知道该不该用“捡”这个字，因为我这是听老大跟我讲的，他说的时候用的就是用的就是“捡”，捡回来的。老大捡回来一个老婆，然后老大离开了以前那个群居的大桥洞。他说他老婆是美女。会被那群东西抢走，嗯，啊，那群东西啊，就是他以前的同伴。他从来不把除了我们三个以外的人称为人，他只叫东西啊。那群东西，这群东西。后来老大带着老二就来到这个桥洞，然后呢遇到了我，我们就成了邻居。我跟他们在一起住了五六个月。我觉得我该搬家了，因为天气越来越冷了，我怕我继续待在这里会冻死。老大却不走，他说他喜欢这座豪宅，这里是他的家，他就想死在这里，而且他不怕冬天，他不怕冬天。哦、我，我我就问他，你不怕冻死啊？老大就说：“不怕，我年轻的时候一个人去南极看我二姑，那里比这里冷多了，我都没事。”哦，好吧，我觉得我自己不够强壮，我怕我挨不过这个冬天。我要去南方了，那里比较温暖。如果我能活过这个冬天呢？我还会过来看你们的，老大就说：“其实你也可以不走的。我虽然不怕冷，可是我也不愿意冻着呀。我呢会在这里建一个大火炉，嗯，像太阳那么大，这么大，这么大大火炉。然后呢，把你们都照亮。”老大。这怎么可能呢？太阳那么大，你怎么造的出来啊？老三啊，老大的表情变得严肃起来。老三啊，你要知道，我是一个科学家。说着，他从旁边一个盒子里掏出来一大堆证书，有毕业证、学位证。驾驶证、会计证、健康证等等一大堆。我是一个高等教育者，你不要侮辱我的智商，老大。我看了看，上面的照片都不是他，不知道是他在哪儿捡的。可是我依然相信他是一个科学家，因为他曾经用捡来的鞭炮炸死了一条鱼。虽然那条鱼呢只有我的手指那么大，可是那也是他的成果呀。我就说，我相信你。那你的太阳怎么做呢？我们只有一口锅了，你不会是要用这口锅做做太阳吧？老大摇了摇头，你想错了。太阳不是那样做的。组成太阳的成分中有 98% 是氢和氦。太阳核心的温度极高，达到了 1,500 万度，压力也极大，使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生，从而释放出极大的能量来。这些能量在通过辐射层和对流层中物质的传递，对得以传送到。太阳光球的底部，并通过光球向外辐射出去，从而形成了光和热。简单的说呢，它就是一个巨大的原子反应堆。我越看老大，他越像精神病。不对，他本来就是精神病。我说老大，你你傻呀？原子弹会把你炸死的，就像这样，嘣！说着，我双手做了个膨胀的姿势，嘣！老大吓了一跳，哇、哦！然后嘟嘟囔囔着：“老三啊，你就是不愿意听我的。哎，我捡垃圾捡了这么多年，比你有经验多了，你为什么就是不肯相信我呢？”我怎么会相信一个精神病的话呢？只有精神病才会相信精神病的话。我不是精神病，当然不能听他的话。我就说，老大，你放心吧，我来年春天一定会再回来的。希望到时候你没有被冻死，或者饿死，或者是被野狗咬死。我是一个孤独的流浪者，也是一个长久的悲伤者。我看不见自己，也看不见远方。我知道自己终将死去，或许是一个阳光明媚的清晨，或许是一个众星陨落的夜晚。但是，我知道自己不会在你离去的时候死去。因为只有你才能赋予我永恒的死亡。哦，老大果然是个精神病。他说的是什么呀？这个时候我的东西也都收拾好了，一个破书包，里面装着乱七八糟的东西，还有一个昨天刚捡的大水杯。老大，再见。老三，等你回来，我再死。我就踏上了南下的道路。南在哪儿呢？呃，呃，我我抬头看了看太阳，离太阳近的地方肯定比较暖和，那肯定也就是南方了。我真聪明，我就向着太阳的方向出发了。天黑之前，我在一个村子旁边停下来。今天只能走到这里了。深秋的夜晚确实很冷，穿着大棉袄在夜晚也感觉冷。看来有必要加快脚步，快一点走，在冬天到来之前赶到温暖的地方。人多的地方呢，总是很危险的。我宁可选择荒草丛生的小路，也不愿远远的看到一丝人烟。但是我又如何躲得过呢？哦。这个世界上到处都是人，好的坏的，填满了整个地球。夜晚的降临使人猝不及防。我爬起来，翻开自己的破包，从里面拿出老大前几天在一个小商店偷的馒头。老大很够义气的，让我带走了我们所有的存粮。他说：“穷家富路，路上多准备一点总是好的。”他是一个善良的人。我卧在村边的一个柴火垛旁边，吃着馒头，像一条狗。不是，也或许在狗的眼里，我还不如它呢。夜晚失眠是我的常态，闲来无事就想趁着夜晚去村子里找一些有用的东西，比如没人要的破衣服，哦，是吧？比如垃圾堆里的食物。我现在不缺食物。可是我总觉得自己要是不去找一找，那就不算是一个流浪乞讨者了。职业道德还是要有的。村口一座大石桥，两边是河爆粗的柳树，叶子却已经掉光了。村内的路灯下是空无一人的街道，连一声狗叫都没有。我从街道走过，仿佛置身于一个美好的幻境。我多希望这里就是我的家呀！可是我知道这里并不是。他不会给予一个傻子生存的权利，因为傻子什么都无法创造。我之所以白天不来这里，是因为我害怕被一些小孩子欺负。我曾经无数次遇到这种情况，垃圾石块像雨点一样向我袭来。他们知道这是一个傻子。他们的家长如果看到，会斥责他们，对，会斥责他们。当然不是因为他们打我，而是因为他们怕离一个傻子这么近会被传染。是啊，我真强大，我竟然可以隔空将自己的精神病传染给他们。况且我并不认为自己有精神病。这个村子的垃圾应该是有人定时清理的，我没有发现什么东西，一切对于他们来说属于肮脏的东西都被处理了，远远的远离他们的身边。不过我不气馁，我以一个大侦探式的智慧与眼光，仔细的分析着我眼前的一切。嗯，不对，我从进了这个村子还没有见过一个人，并且。连一条狗都没有。虽然说路灯也是亮堂堂的，却感觉死气沉沉。旁边的院子里也是漆黑一片。我对此感觉到疑惑：难道大家都去做傻子了？我捡起了一根树枝放进嘴里嚼着，推开了一家大门。哎，没上锁。真的，竟然没上锁！我慢慢的走了进去，外面路灯的光亮爬进墙头，照进院子里。呃，我不是贼，我只是想看看为什么没有人，都死了吗？不是，这不是诅咒，这是关心，是我对全体正常人的关心。我打开厨房的门，原谅我，我不是去偷吃什么东西，我只是闻到香味了。我想去看看发生了什么。借着窗外透进来的光亮，我发现桌上摆满了刚做好的饭菜，一阵香气扑面而来。哦哦，我像一条恶狗一样扑了上去。哦，感谢上帝，感谢玉皇大帝，感谢真主，让我有了一顿丰盛的晚饭。如果有一天我见到你们，我一定会给你们行个大礼，表示我对你们诚挚的谢意。如果我不是下地狱的话。吃东西重要的是过程，而不是结果，所以我很用心的品尝着这些饭菜。只是天不随人愿，突然后面一根棍子砸到我脑袋上，我嘴里的东西哇、呃、一下子就吐了出来，疼得啊啊大叫啊！啊。猛一回头，什么人也没看到，不是，什么人也没有，我就这样不明不白的挨了一棍子，虽然心里憋屈。但是在美食面前也管不了那么多了，我就又下手抓起饭菜继续吃，谁知道手里的东西还没有放进嘴里呢，脑袋上又挨了一棍子，我，我，我生气的不行，抓起一个盘子往后面砸去，结果跟上次一样，还是什么人都没有看到，而且这次等我转过头去，感觉有人拿着棍子在我脑袋上一直砸，奇怪的是我却什么都看不到。我害怕极了，把盘子一扔，我就慌慌张张地从门口跑了出去。外面的路灯依然亮着，街上却还是什么人都没有。不过等我刚站定，我就感觉好像好多石头在砸我，那些石头就像风吹起来的一样，自己从地上飘起来往我身上砸。我感觉这个村子太可怕了，一秒钟也不敢再在这里待着。还好村外刚才那个待的柴火垛还在。虽然这个村子很可怕，可是我总不能大晚上再往前走了。一是晚晚上太冷了，二是晚上也容易走错方向。我是个精神病嘛，还是小心一点的好。可是我不招惹事，事却招惹我。本来是一个人都没有的村子，却跑出来一大堆人，乱嚷嚷的，还拿着手电到处乱照。我站起来往他们那边一看，啊，他们也看到了我，一群人冲了过来。我还没闹明白是怎么回事呢，就被他们围了起来。我我吓得不敢动，老老实实的站在柴火垛旁边。一个中年人说话了：“就是他跑到我家里抢饭吃，给他吃他不要，还下手抓，真是欠打。”他在说谁呢？我往周围看了看，他们都在看着我。我心想，我去的时候明明没有人啊，他怎么这么说我呀我？我刚想辩解呢，却控制不住自己身体，竟然猛地冲了出去，并且一拳打在那个中年男人的脸上。周围的人都被我的动作吓得惊呆了。他们这下真的确定我是一个傻子了，所以就一群人冲上来打我。我当然不会坐以待毙，我不但没有停止反抗，还挣扎的更厉害了。我不怕被打，我就怕被冤枉。比如我刚才明明是在一个没人的屋子里吃的东西，他们非得认为我是在桌上抢的，我怎么能不反抗呢？慌乱中，哎。有一个人打我脸的时候，把手指头伸进了我的嘴里。我我我，我用力一咬，对我把他手指头咬下来一截。人们马上发现他的手指头少了一截，因为他那杀猪一般的嚎叫。嘿嘿嘿嘿见了红以后，他们也打红眼了。一个人拿着铁棍子，一棍子敲在我脑袋上。啊，呃、嗯啊，顿时感觉眼前一黑。我用手一摸，手上全是血。我的身体就开始晃悠了，一下子摔倒在地上。周围的人看我满头是血倒在地上，他们都不敢打我了。他们以为我死了，或者是晕过去了。就有个人过来踹了我两脚，哦。